0: Какую цену платят Ради Хабиров за свое кресло? Почему сериал под названием «Отставка» может быть как коротким, так и затяжным? Подводим итоги этой насыщенной недели на канале ПРУФРФ. Ничем особо примечательным оперативное совещание в правительстве Республики по понедельникам в этот раз не отличилось. Видимо, наш анонимный автор из окружения Башлыгы, который опубликовал у нас очень интересное свое видение психологического портрета Ради Хабирова, был прав. Он отметил, что все эти оперативки это в большей степени спектакль, который скоро, скорее всего, надоест самому режиссеру. Тем, кто эту публикацию не читал, очень рекомендую. Ссылочка будет в описании к данному видео. Как мы и ожидали, на прошлой неделе всю текущую неделю все республиканские утюги рассказывали нам, как полезно и круто слетали наши руководители в Узбекистан убожество и наглость своих трат почти на 30 миллионов рублей они пытались прикрыть рассказами о больших совместных каких-то грандиозных планах с узбеками это была не только оперативка и большой сюжет на бст это были целые передачи и прямые эфиры с чиновниками в итоге как всегда чем больше они говорят и обещают тем меньше стоит им доверять кстати на оперативке ради хабиров очень торопился даже обронил фразу что ему нужно ехать в район а потом вдруг оказалось, что он улетел в Москву на заседание Федерации Грибного слава России. Официально данное участие объяснялось тем, что в Уфе сейчас строится грибной трек. Однако звучит это очень натянуто, так как его республика строит своими силами и за свой счет. На самом же деле главным для Хабирова, наверное, была встретиться встреча с председателем Попечительского совета Федерации Грибного славума, а по совместительству с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. А вот зачем, предположим, ниже. Мы продолжили внимательно следить за тем, что происходит в башкирской содовой компании Есть значимые новости: во-первых, заместителем директора компании Русский водород стал Рустем Басыров, который ранее занимал различные чиновничьи должности в тамаки администрации главы республики Башкортостан, ПФО и БСК. Теперь уже официально под контролем русского водорода перешла компания Крым-Сода. Так что сценарий утраты республики контроля над БСК реализуется полным ходом. Кстати, у меня уже даже нет однозначного мнения по этому поводу. Если раньше я всегда топил за то, чтобы все оставалось и подчинялось республике, то сейчас такой убежденности уже нет. Какой из этого толк, если активы контролируются жадными и вороватыми, некомпетентными нашими правителями? Которая легко их сдает ради самосохранения Вот пример Выяснилось, что при 11 миллиардах чистой прибыли в 2020 году По итогам этого же года не выплачено ни рубля дивидендов А как же куштал того же года? Мы спросили правительство Как же так? Для республики разве не были бы нужны несколько миллиардов? Так нам ответили, что до осени 2021 года Башкортостана не было в БСК Поэтому и мы не голосовали по дивидендам такой ответ на наш запрос – это одновременно правда и ложь. Да, Республика Башкортостан напрямую не было в БСК, но был же Республиканский региональный фонд. Генеральный директор БСК Эдуард Завыдов пояснил, что заседание Совета директоров по дивидендам за 2020 год вообще из-за отсутствия коррума не состоялось. Чудеса да и только. С другой стороны, помните, как нам активно втирали, что чистая прибыль БСК резко возросла, как контроль перешел в Башкирии? Как менеджмент стал резко эффективнее, а Давыдов вообще молодец. Только республика на себе не почувствовала результатов их замечательной работы. И еще один момент. Нераспределенная прибыль БСК по состоянию на конец 2021 года составляла 33 миллиарда рублей. Все экономисты, как один, говорят, что этими деньгами закрывают долги предприятия. Чтобы новым хозяевам она досталась чистым, а остатки новые хозяева заберут себе. Во всем этом я вижу еще одну составляющую залога сохранения кресла. Но на этой неделе вовсю обнажилась еще одна составляющая. Официально прозвучало о создании некого башкирского добровольческого батальона для участия в специальной военной операции. Понятно, что инициативу озвучил какой-то ветеран-морпех, то ли полицейский Алик Малидинов. Формально власти как бы ни при чем. Но условия вступления довольно хорошие, получше, чем у вагнеровцев или обычных контрактников. При этом тот же Камалединов утверждает, что подъемные 250 тысяч рублей и суточные 8 тысяч рублей будет обеспечивать республика. То есть мы с вами. Это говорит о реальных инициаторах создания данного батальона. А теперь резюмируем. Повторюсь, что рубрика или сериал «Отставка» не завершена, сюжет меняется по ходу. Но возможных финала только два – уйти в никуда или как фургал, или же прыгнуть на федеральную должность. И украинское направление с будущими денежными потоками – это отнюдь не ссылка, а наоборот. Отсюда и суета с министрами иностранных дел, которые в нужный момент вдруг может замолвить словечко. Отсюда и так называемый башкирский батальон. В общем, все как в Средневековье. Цена кресла состоит из придворных интриг. Исака я тут про БСК. И Дани кровью. Кстати, есть информация, что в этом сериале появился старый новый персонаж. Уже не в первый раз за последние лет 10 звучит фамилия бывшего заместителя министра строительства России, выходца из республики Хамита Мавлиярова. В общем, Ирик Елалов, подвиньтесь. Отличился на этой неделе и премьер-министр Андрей Назаров. Во-первых, он выпустил книгу с помпезным названием «Бизнес и власть». Интересно будет ее все-таки почитать, даже со ссылкой, что писал ее, скорее всего, литературный негр. Через нее все равно можно будет узнать мировосприятие премьера. Но мне очень понравился прикол в соцсетях по поводу этой книги, что лучшей аннотацией к ней служит бескусный клип Назарова в гангстерском стиле. Я много странствовал, я дожил до седины. Стиль остался тот же, обложка книги осталась прежней, но так ли это прочитаем книгу узнаем. А вот второй эпизод Назарова гораздо серьезнее. Вот реально. Кому война, кому мать родна. Под соусом специальной военной операции и поддержки строительной отрасли Андрей Назаров отменил до конца года норму о необходимости проведения общественных слушаний при планировке и межевании генплане застройки. То есть теперь у людей даже формально ничего не будут спрашивать. Построить рядом с вами детскую площадку или еще одну свечку-высотку. Потому что его семья имеет многомиллиардные обороты именно в строительном бизнесе. Вот так вот эти ребята совсем перестают стесняться и притворяться переходим к рубрике республика серых кардиналов не без удовлетворения отмечаем некоторую зачистку на акционерном обществе «Башспирт». спирт уволили советника генерального директора игоря стрижнева которого мы считаем реальным серым кардиналом компании Уволили кого-то из еще начальников уровнем ниже. Уволили даже водителя бывшего директора. Но на самом деле уволили всех с золотым парашютом. Водитель, вот, например, получил два отпуска плюс три оклада, всего 430 тысяч рублей. Спросите, почему вдруг простой водитель? Знающие люди говорят, что слишком много знал и слишком много кому возил. Прошла информация, что проверка предприятия, которое сейчас ведется, преследует цель вовсе не выявление грехов а подчистки концов бумаги как поговаривают якобы во всю горят дичь случилась на неделе в сфере туризма началась драка за региональное отделение российского союза туриндестрии между серым кардиналом отрасли Артуром медалибаевым и предпринимателем Киней кускильдином существовало незарегистрированное региональное отделение федеральной организации которое формально рулил кускильдин Кускильдин устал терпеть диктаты Дельбаева, которые ему формально вообще никто создал и зарегистрировал вторую организацию со схожим названием. Поехал в Москву, договорился с федералами и подписал соглашение, что теперь региональным отделением Российского Союза будет вторая зарегистрированная организация. Группа Идельбаева очухалась. В отсутствие Кускильдина типа, снесла его с поста вот этой первой незарегистрированной организации и начала громко реветь, что, мол, это мы сейчас региональное отделение Российского Союза. Но, по сути, они получили дырку от бублика. Твоёродный брат Идальбаева и одновременно директор ОНО «Центр развития туризма РБ» Руслан Янусов мне потом будет доказывать, что Кускильдин сам рейдер, что на посту председателя вот той незарегистрированной первой, Организации и регионального отделения Российского Союза он бездействовал, что из-за него все плохо, что туризм в Башкирии вовсе не развит. Тут в разговоре я предложил Юнусову не притворяться: кто такой Кускидин, чтобы за все это отвечать? Он просто предприниматель и участник рынка, он просто общественник. Вот зачем ему или даже министрам предъявлять все эти претензии и вопросы? Я ему предложил это предъявить их брату, который реально рулит отраслью последние годы. И при нем министры меняются стабильно раз к перчатке. как перчатки. Я хочу задать вопрос, как так вышло, что стратегии развития туризма в республике Башкортостан родили только на днях и упустили возможность получить федеральные деньги в этом году? Вот, например, кусочек от 3,5 миллиардов рублей, которые сейчас центр раздает региону. Я предлагаю Артуру Мирасовичу не злиться, не скрижетать зубами, записывать меня во враги или говорить «Вы все врете». А лучше придите к нам в редакцию и ответьте на этот, эти и многие другие неприятные вопросы. Как мы и анонсировали два месяца назад, министром здравоохранения стал 35-летний Айрат Рахматуллина, главный врач 18-й больницы. В байку про дорогу молодыми и омоложение кадров, тем более в такой отрасли как медицина, я не верю. А в то, что такие кадры нужны, чтобы без сомнений выполняли все команды и подписывали все бумаги, очень даже верю. Кто же все-таки является сегодня серым кардиналом башкирской медицины? Вроде как по профилю и должности руководителя администрации главы республики можно предполагать Максима Забелина. Но стопроцентной уверенности у меня нет. Меня обманули. Я обманула меня заместитель министра труда, семьи и социальной политики Гульгареева. На прошлой неделе я вам рассказывал, как пытался попасть в Серафимовский интернат для детей-инвалидов, где умер Эрнест Гайфулин, вместе с одним из благотворительных фондов. Не получилось. Но обзванивал я саму Ленару Иванову и ее заместителей. Так вот Гореева мне сказала, что интернаты не в ее компетенции, она их не курирует, не отвечает и при всем желании помочь мне ничем не может. Перевела стрелки опять же на другого заместителя. Но на самом деле Гореева Самана уже на следующий день и поехала в Серафимовку с благотворительным фондом. Съездили они как-то странно и непонятно. Не раздевая, зашли в два блока и пробыли в общей сложности около 40 минут. Одно хорошо, что не притащили туда телевидение и не стали делать сюжет, что все хорошо. Тут, видимо, хватило ума и осторожности не отсвечивать, пока следком ведет расследование. Надеюсь, вы обратили внимание, что на мне сегодня мерч благотворительного фонда из Галек. Толстовки и футболки и сувениры были созданы специально для того, чтобы благотворительность не просила, а зарабатывала. Все вырученные средства от продажи идут на лечение подопечных данного фонда. Приобретайте и вы эту качественную одежду с добрыми посылами на сайте фонда изгелек.ком в разделе магазин. Быть добру. На этом прощаюсь с вами, а вы обязательно комментируйте выпуск, ставьте лайки. Пока.